0: Buenas, buenas, hoy es viernes 20 de agosto Los viernes son un día muy importante En el cual te tienes que mantener informado Porque se aproxima el fin de semana Y tienes que tener temas de conversación Y es muy interesante tener temas de conversación Sobre economía, finanzas y negocios Y dime, ¿qué mejor lugar que hacerlo con tu podcast favorito? Hablemos de Mercados con Tefondeo Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más Empezamos Empezamos hablando del señor mercado, el día de hoy es viernes, dijo el señor mercado, ¿sabes qué? Es viernes, déjame le doy un respiro a los inversionistas, esta semana fue una semana muy tensa y es por eso que el Dow Jones va incrementando cerca de 200 puntos el día de hoy, sin embargo, los tres principales índices bursátiles van a cerrar probablemente la semana en rojo, el S&P 500 abajo un 0.8%, el Dow Jones abajo 1.4% y el Nasdaq Composite abajo 0.9% para la semana. Ya saben por qué está pasando esto, por la propagación de la variante Delta, por los cuellos de botella en las cadenas de suministro y lo más importante por las minutas de la reunión de la Reserva Federal que se publicaron esta semana en las que ya están comenzando a discutir que están dispuestos a comenzar a reducir el estímulo a la economía. Entonces, los inversionistas comenzaron a vender rápidamente desde capitales hasta materias primas y comenzaron a comprar bonos por miedo a que la Reserva Federal retire el estímulo en un momento en el que todavía hay mucha incertidumbre hablando de la variante Delta. Entonces, les tenemos una noticia muy interesante pues el día de hoy habló el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan. Y dijo algo sumamente interesante. Dijo que va a estar observando y que está observando atentamente cualquier impacto económico de la variante Delta. Y por eso probablemente tenga que cambiar su punto de vista sobre la política un poco en caso de que se comience a desacelerar materialmente el crecimiento económico. Robert Kaplan dijo que está viendo que la variante Delta está desarrollando rápidamente. Que hasta ahora no ha tenido un efecto material, pero probablemente pueda comenzar a tener efectos en la producción, pueda comenzar a tener efectos en la actividad del consumidor. Entonces probablemente ajusten sus puntos de vista en la Reserva Federal y probablemente no van a comenzar a retirar su estímulo durante lo que queda de 2021. El lunes iniciamos el podcast comentando de una noticia importantísima que se le tenía que dar seguimiento durante toda la semana y así lo hicimos. El cierre parcial del puerto de Nimbo, el tercer puerto más ocupado del mundo ubicado en China. Se cerró parcialmente después de que una persona dio positivo a COVID. Habíamos platicado de cómo debido a la regulación estricta decidieron cerrar, cerrar parcialmente este puerto, pero era importante las siguientes 24 horas a partir de lunes para determinar cuál iba a ser el impacto de esta noticia. Ya estamos a fin de semana y no se ha abierto de nuevo este puerto, entonces probablemente estemos viendo una reapertura hasta fin de mes. Esta noticia ya está teniendo un gran impacto en las cadenas de suministro. Si ponemos esta noticia junto con las otras noticias como el cierre de junio del puerto en Shenzhen, o también el bloqueo del canal de Suez por un barco que tuvo un problema, todo esto ha provocado cuellos de botella en las cadenas de suministro y también un impacto muy interesante ha sido en las tarifas diarias de los fletes para los viajes. Si utilizamos de ejemplo los fletes de China a la costa oeste de Estados Unidos, el día de hoy están en más de 16 mil dólares y cómo está al principio del año en 3 mil 800 dólares. Entonces estamos viendo un incremento de más de 320% durante el año en las tarifas de fletes. También estamos viendo lo mismo de Asia Europa. El día de hoy está en 14 mil dólares, cuando a principios del año están en 5 mil 600 dólares. Y ya pues obviamente era esperarse que se iban a congestionar los puertos en China, especialmente en Ningbo, pero ya está expandiendo a otras ubicaciones, este esta congestión debido a que los barcos están desviando porque no los pueden recibir en Invo y estamos viendo congestionados los puertos en Hong Kong también en Nueva York, en Georgia, en Rotterdam en los Países Bajos, Ámberes, en Bélgica y esto está provocando un cambio muy importante en la forma en la que las empresas mueven sus productos. Por ejemplo, los fabricantes de China ya no quieren recibir importaciones de madera, por ejemplo, de materias primas, por miedo a que se vayan a retrasar sus pedidos pues, durante mucho tiempo. Entonces esto provocaría retrasos en su producción. Y otra empresa muy importante fue Walmart, presentó sus resultados esta semana y en la llamada con inversionistas comentaron sobre estos problemas. En las cadenas de suministro y dijo que Walmart, la empresa, había fletado sus propios barcos. No dijo cuántos, pero dijo que se puso a moverlo Walmart por su cuenta, todo su inventario, y gracias a eso hubo un aumento de 20% en inventarios en todos los segmentos. Comentó el dire director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos esta semana, el martes, en la llamada con inversionistas. Estamos viendo como ya comentamos muchos problemas en Canes. suministro, gracias a estos problemas Toyota decidió recortar para septiembre 40% su producción, Volkswagen también ya anunció otro recorte de producción, entonces a esta noticia claro que se le debe dar seguimiento, claramente las empresas que están beneficiando de esto son las empresas de logística, están viendo resultados récord, pero no me quiero imaginar su estrés en el que las empresas de todo el planeta le están gritando que por qué no han recibido sus pedidos que está provocando recortes en producción y también hasta cierres de fábricas por no tener suficiente inventario. Increíble noticia y muy interesante. Algo muy importante que tomo en consideración cuando estoy analizando una empresa es la barrera de entrada. La barrera de entrada es la dificultad para que un nuevo jugador pueda entrar a un nuevo mercado. Normalmente cuando estamos analizando empresas, pues las barreras de entrada ya están definidas. Pero en este momento estoy impactado porque probablemente podamos comenzar a ver la formación de una nueva empresa gigante barrera de entrada y cómo se va a definir con la próxima temporada de la NFL que comienza el 9 de septiembre. La temporada de la NFL va a marcar un momento crucial para el mercado de las apuestas deportivas. Las empresas de apuestas deportivas están ganando y gastando también miles ...de millones de dólares, las empresas deportivas de apuestas deportivas están gastando miles de millones de dólares... ...para dar a conocer sus marcas, ya que ya están regresando los deportes, y la NFL pues antes no había aceptado mucho a estas empresas... ...pero ahora las van a permitir publicitar en los juegos sus plataformas de apuestas en línea... Gracias a esto se puede convertir en una industria de 40 mil millones de dólares en la próxima década según algunos analistas. Como ya comentamos, la NFL no permitía que se anuncien las plataformas de apuestas en sus juegos normalmente, pero ahora ya está permitiendo eso y abrió seis espacios publicitarios por juego para siete empresas de apuestas deportivas aprobadas por la liga. Entonces, estas empresas van a estar gastando, como ya comentábamos, miles de millones de dólares para dar a conocer sus marcas para que se puedan consolidar en este mercado que está en formación y en gran crecimiento. Solo va a haber un puñado de empresas para cuando este mercado ya esté madurando. Entonces, va a ser interesantísimo ver qué empresas van a ser este puñado de empresas. La NFL nombró este año a Caesars Entertainment, a DraftKings y también a FanDuel Group como sus socios de apuestas deportivas. Es decir, tienen la capacidad de mostrar contenido de la NFL y también utilizar los logotipos o lo más destacado de los juegos en sus plataformas. Entonces, estos acuerdos de cinco años valen hasta mil millones de dólares según algunas personas familiarizadas con el asunto entonces estas plataformas van a tener la oportunidad de utilizar el contenido de la NFL para llegar a nuevos consumidores y los demás consumidores que están observando otros deportes como el fútbol se van a ver atraídos a estas plataformas de apuestas deportivas cuando vean el gran impacto que van a tener en la NFL, van a ver cómo van a comenzar a sonar muchísimas empresas de apuestas deportivas digitales durante todos los juegos de la NFL. Va a haber un antes y un después de esta temporada para el mercado de apuestas deportivas digitales, porque como ya estamos comentando, se está formando una gran barrera de entrada. Además de estos tres socios que mencionamos que la NFL autorizó para utilizar su contenido... La NFL autorizó a otras cuatro marcas para que se publiciten durante los juegos, que son WinBet, BetMGM, PointBet Holdings y FoxBet. Entonces estas siete empresas van a ser probablemente las que estemos viendo fuertemente crecer durante... Este año los jugadores de la industria van a ser estos siete principales y probablemente para el final de la temporada sea muy difícil que entre un nuevo jugador. Ahora hablemos de una noticia que se hizo viral el día de ayer y es que OnlyFans, ya todos saben qué plataforma es OnlyFans, anunció ayer que iba a prohibir los videos sexualmente explícitos a partir de octubre. Es decir, OnlyFans, esta plataforma de contenido exclusivo se va a retirar del negocio de la pornografía. OnlyFans es otra empresa de tecnología que creció increíblemente durante la pandemia gracias a que muchos creadores de contenido se sumaron a esta plataforma, desde trabajadores sexuales hasta músicos, personas influyentes, instructores fitness, chefs, Empezaron a cobrar por contenido exclusivo de fotos, videos y otro material. Y gracias a eso, OnlyFans cuenta con más de 130 millones de usuarios al día de hoy. Pero la noticia que anunció ayer, el cambio de políticas que van a comenzar en octubre, pues marca un antes y un después de OnlyFans. OnlyFans, gran parte de su popularidad fue gracias al contenido sexualmente explícito en el que los usuarios pagaban mensualmente por tener acceso a ese contenido. Pero ahora OnlyFans se quiere enfocar, a hacer una plataforma, un espacio, un foro en el que músicos, coaches de fitness, chefs y todo tipo de creadores de contenido en lugar de trabajadores sexuales compartan con sus fanáticos contenido exclusivo a cambio de una suscripción. Entonces... Esto va a marcar, como ya comentamos, un cambio en la plataforma de OnlyFans. Todo esto fue gracias a presiones de los socios bancarios y también de los proveedores de pagos, según la empresa, porque en este momento OnlyFans está intentando recaudar dinero de inversionistas externos a una valuación de más de mil millones de dólares. Y pues claro, si la empresa quiere estar valuada en mil millones de dólares y quiere conseguir fuentes de financiamiento de las más eficientes o las mejores que pueda conseguir, pues tiene que cumplir con lo que digan los socios bancarios y también los proveedores de pago, si no, pues de dónde va a sacar el dinero para continuar creciendo. Entonces, para asegurar la sustentabilidad, decidieron retirarse del negocio de la pornografía. Muchos opinan que eso era lo único para lo que funcionaba OnlyFans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven espacio para que OnlyFans pueda crecer con creadores de contenido que compartan contenido exclusivo hablando de músicos, coaches de fitness, chefs o cualquier otro creador de contenido en lugar de trabajadores sexuales. Durante el año pasado, la empresa vendió más de 2 mil millones de dólares en ventas. OnlyFans cobra una comisión del 20%, entonces de esos 2 mil millones de dólares se quedó con el 20% de eso. Va a ser muy interesante observar qué opina, pues no podemos saber qué opina el público inversionista porque no es una empresa pública, pero sí qué opina el público en general, los grupos de interés sobre este cambio de punto de vista de la empresa. <música> Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó este contenido, los invito a compartirlo en todas sus redes sociales. Si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, nos lo pueden hacer llegar por redes sociales. Estamos como @tefondeo en Instagram. Soy Eduardo y espero que tengan un excelente fin de semana. ¡Ánimo!